0: h e 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们现在继续来讨论财报藏宝图十二招第八招的财盈余品质指标分析。那我们这一次呢，就来讲说，那这些指标是怎么算呢？其实本来是很简单的一件事啦，就是说，诶，存货的增加跟那个营收的增加。那如果说存货增加比较多，营收增加比较少，那就是不好；反之呢，营收增加比较多，存货增加比较少，那就是好，对不对？本来是这样子的，哦，但是因为有一些。有一些计算上的问题或者公式上的问题，在、這個、会计上里面哈，嗯，要处理一些公式就比较复杂一点哈。但是大家就记得原则就是这样子啦，反正就说什么东西都跟营收比，对不对？好，存货增加比较少，营收增加比较多哦，所以存货增加百分比减去营收增加百分比呢，负的就是好那。比如说，应收账款增加了百分比呢，呃，小于营收增加了百分比呢，它一减的话是负的，就是好。然后比如说，诶、欸，营业毛利增加了百分比啦，哦，诶、欸，大于营业收入增加了百分比，哦，就是比较好，对不对？可是如果你说都,都是负的话，那要怎样就？营业成本增加了百分比呢？要小于营业收入增加的百分比 ，anyway， 就原则就是这样子啦。但是它计算哈，就是比较麻烦一点哈。比如说什么叫增加的百分比，他它還说这一期除以上期跟上上期的平均数之类的，这些比较复杂哈。那大家不会也没关系哈，反正就记得说，呃、欸，刚才的讲的原则啦哈，那。可是呢，林娘说：“可是我不知道存货指标的计算公式呢。”教授说：“那这个要做三次计算哦。首先，存货增加率等于本期存货减去前两期存货的平均的差额，再除以前两期存货的平均。”林娘说：“哇利嘞呀，真长啊，像天书哦。”教授说：“一般的定义都是本期存货减去上期存货，再除以上期存货，当做存货增加率。但是呢 ，a growth。啊”啊啊啊啊黑手套先生呢，可能认为说，如果只看本期跟上期存货差额不准，他认为要上期跟上上期哟、哦，也就前两期的平均数会比较稳定，所以用本期存货减去前两期存货的平均数，当做存货增加差额，然后除以前两期存货的平均数，当做存货的增加率。林良说：“我还是一头雾水啊，不过你继续说下去好了。”教授说。然后我们就可以用本期营业收入减去前两期营业收入的平均数的差额，再除以前两期营业收入的平均数，当做营业收入的成长率。那虽然很多人认为说营业收入成长率是应该是本期营业收入减去上期营业收入的差额除以上期营业收入就好了，但是哦 ，girl。黑手套先生仍然认为说，用前两期的平均数会比较稳定，所以他的公式就以一般财报分析者的认知有一点差异。哦，教授接着又说，那现在将存货增加率减去营业收入增加率，就可以求得存货指标喽。林娘说，我是不会算的、啊，不过猎豹提供的资料显示，中钢最近六季中有四期是正数。表示中钢的存货增加速度超过销售的增加速度，所以呢，教授说，我刚才才讲过了，这表示企业的存货去化不良，代表一资金积压过多会周转不灵，二可能产生很大的存货叠叠价损失，三未来的销货量或生产量会趋缓或退步。中钢呃，第一项应应该还好啦。但是第二项及第三项的余力不能够排除的话，那最近股票跌那么凶，你两你看这个指标是不是天下第一盈利指标啊？第三个就是什么？一中钢的资金积啊，过多会周转不灵，中钢应该不会周转不灵的。二可能产生的存货跌价损失，那中钢的存货基本上呢，它基本上是一个行情哦，一个市价哈。所以也不会说，因为诶、嗯、这个比率又产生这个存货叠价损失。三，未来销货量或生产量会减少或趋缓或退步，这个是对的啦。因为如果你存货过多的话，那未来就是会生产量会减少嘛。哦，那或或者就是说，因为你的下游存货太多，那你的销货量哦会减少哦。这、哦就是这个是对的，哦、这这考虑是对的。好，林娘。那这个比例还这个指标还真的很有用哦，教授说，第二招叫应收账款指标，基本上是应收账款增加率减去营业收入增加率。同样的，这个数字如果是正数，表示应收账款增加速度低于营业收入增加速度，这是好还是不好？林娘说：“应收账款增加表示销货还没收回来的金额增加，那销货增加率就是销货增加的速度。那如果应收账款增加，哎呀，搞混了，我、哦、就不知道啦。教授说：“应收账款为什么增加？销货收入增加时，应收收入会不会增加？”林娘说：“我刚刚来哟，不知道。”教授说：“如果一个月的营业收入是30万，两个月收回账，哎、欸，账款，那请问应收账款是多少？”您讲说是60万呢、啊，因为在第一个月的时候，该月份销货收入30万没有收回来。到了第二个月呢，第二个,個月的销货收入及第二个月的销货收入啊， 3 0万都没有收回来。那这个时候呢，应收账款金额是60万。但是到第三个月的时候，第一个月的收货款已经收回了哦，因为收款期间是两个月嘛。哦，所以只有第二个月跟第三个月的货款还没收回来，所以应该应收账款金额仍然为60万。这就是应收账款金额等于平均每个月营业收入乘以平均的收回日数，也就是每个月30万哦的营收乘以平均收回日数，期间是两个月，意思就是说应收账款是60万。教授说：“不错啊，林良啊，你的功力越来越行喽、哦。那如果营收由三十万增加五十万，应收账款应该会多少呢？”林良说：“嗯，抬头挺胸，洋洋得意状。当然是一百万哦，两个月乘以五十万就是一百万哦。”教授说：“所以在正常的情况下，应收账款的增加应该等于营营收的增加。”那如果应收账款增加呢？超过营收的增加，原因是什么？姨娘说，应该是收款速度越来越慢哦，或者收款时间变长喽。教授说，对的。如果只有销货却收不回货款，那就会变成应收账款增加，直到倒账为止啊。所以应收账款增加速度大于收增加速度。列豹认为，一，应收账款的催收转二，二。产品竞争力下降，必须延长收款期间，方能销货。三，下游产业需求转弱。林娘说：“那个跟您的盈利品质有什么关系呢？”教授说：“应收账款催收转恶，表示呆账提高，影响损利。」哦，这盈利品质就不好了。收款期间增加，除了可能发生呆账外，也可能会积压资金。哈、哦。”呃，不是周转不灵的可能性提高，就是财务成本支出提高，那营产品竞争力变差，下游产业、呃、需求转弱，都可能会使销货毛利及未来的营收产生负面的影响。林扬说，那中钢在最近六季中有三季的应收账款指标是正数，尤其是最近一季应收账款增加到。增加率为零点五四五八，销货增加率为零点一八五一，哇，这两个相减就好多，好像收款绩效很不好哦。教授，对呀、啊，中钢的云泥品质真的破功了，好不容易连续两句是负负数，这次又转为正数，而且都是最近六季来最高，实在不太乐观哦。李阳说：“可是中钢的收款变差，到底是差到什么程度啊？是由三个月变六个月吗？”教授说：“这个应该由应收账款的指标看不出来，我们再来，未来会在现金转换循环中跟大家介绍。”李阳说：“好啦好啦，我已经知道猎豹的黑爪公的两只爪子，还有另外三只爪子是什么东西呢？”呃、教授说。再然就是销货毛利指标了哦，这个指标很重要。林娘，如果销货收入减缓或衰退，销货毛利会如何呢？林娘说，销货毛利当然也会衰退喽。教授说，这不一定。如果一家公司的销货收入减缓，但是销货毛利缓的进步，我们就要给他拍拍手。表示公司的竞争能力及获利能力都大幅提高。反之，如果销货收入大幅增加，但是销货毛利却无法同步进步，那么可能是竞争力衰退或者获利能力退步，那要打屁股喽。林良说：“那个毛利率的指标怎么算呢？”教授说：“销货毛利率指标就是计算当期的营业毛利，哦，减掉过去两期营业毛利的平均数的差额。”除以过去两期营业毛利率的平均数，这就是营业毛利增加率。林良说，然后营业毛利增加率减去营业收入增加率，就是营业毛利指标。这个指标如果是负数呢，表示营业毛利的增加率呢高于营业收入的增加率，那对公司有正面的影响。反之，如果营业毛利增加率低于营业收入的增加率，也就是指数计算是正数的话，那就对公司的盈利品质呢有负面的评价了哦。教授说：“你说错了，营业毛利指标是营业收入增加率减去营业毛利增加率，而非营业毛利增加率减去营业收入增加率。为什么？就是诶、欸，我什么减什么？”比如说这样好了，存货指标如果负的表示好，那存货增加率一定要小于营收增加率，对不对？好，那应收账款增加率如果负的是好，那就什么？应收账款增加率要小于，哎，营业收入增加率。好，营业毛利，营业毛利如果说是负的是好，那就不能营业毛利增加减去营业收入增加，反正要倒过来，要营业收入增加率减去。营业毛利增加率，那营业收入的增加率小于营业毛利增加率就是好，哎，互助是好所以就是说、欸，因为你要互相比较啊，所以你那个减速跟被减速啊，哦，这個、中间要倒过来哦，倒过来。啊，教授，对了，猎豹认为营业毛利指标如果是连续几期的正数，表示一，本期景气，本月景气转差；二，成本增加失控；三，企业竞争力下降。如果本指标连续几期都负数，表示本月获利好转，盈景气变佳，竞争力哦能够加强。那林娘说：“那中钢的营业毛利指标呢，连续五期是正数后，既然最近一期转为负数，真是可喜可贺啊！可以去买乐透。”请问教授，你是巨蟹座还是 O 型男吗？教授说：“哎、欸，讲这个干嘛？你扯远了。”林娘说：“他们说巨蟹座的 O 型男比较会中肉透呢。”教授说：“我的星座与血型不告诉你，而且你不可以在我的书中帮其他的书打广告，这叫做自露性行销。”林娘说：“所以中钢的营业毛利率是全雷打喽。”嗯。教授说不一定呐，因为列豹认为要连续几期是负数，而中钢只有一期是负数，而且列豹认为销货毛利指标要配合 ROE 及总资产周转率来看呐，意思就是毛利率指标是正数 ，ROE 总资产周转率也都是正数，可能低价策略掠夺市场的结果，就我们常说的薄利多销的策略，这个时候不应该以负面市值哈。所以其实看这个指标哈、哦、是很多元化，要多方比较的哈、哦。虽然呢，营业毛利指标呃是好是不好的，但是因为营业毛利指标不好，但是呢，它的那个总资产总资产周转率啦、啊，或者是那个 ROE 哦，股东权益报酬率都是正面的，那其实意思说，哎，它可能是薄利多销，其实对公司还是很好的哦。所以这个东西要整体来看。那我们这个里，呃，我们这节课先上到这里哈、哦。那剩下还有两个指标，我们下节课再来讲哈、哦。我是薛兆恩薛教授，谢谢您的收听。